0: טוב, אז ערב טוב, אנחנו היום בפרק מ"ב. פרק מ"ב עוסק, ממשיך בעניין היראה. בעצם אנחנו בפרקים שבהם בעלתן היא האחראי באמת דרך ארוכה שהוא עשה, מדבר בעצם על כוונת המצוות. עכשיו, כוונת המצוות זה לא רק כוונת המצוות, הוא בעצם דרך כוונת המצוות נוגע בשאלה איך האדם צריך להתייחס לאלוהים. אל מה הרגש שצריך לפעול אצל האדם, מה התחושה, ההכרה, שהאדם צריכה להיות מולו לבין החדוש ברוך הוא. לא כלומר, אחרי שבא לתניה תיאר לנו את הבינוני ותיאר לנו את העולם שלו ואת המטרות שלו ואת היכולות שלו, ואת הקרע שבנפשו, ואת החוסר היכולת המוחלט שלו להיות אותנטי, ולהיות בטוטליות כלפי הקדוש ברוך כי הוא כל הזמן לגמרי מחובר לעולם, בא לתניה ב- ב- בפרקים האחרונים בעצם אומר שגם הכוונה היא חשובה. שבשביל מאחר שהם אדם, הוא בעצם אה, סובייקט שמקיים מצוות, הוא נושא של מצוות, שבעצם יוצר בעולם מרחבים שבהם אלוהים שורה באמצעות המצוות, אז הכוונה שהמצוות נותנת למצוות הללו, למרחבים הללו של קדושה, איזשהו סוג של עומק, שרק באמצעות הכוונה ניתן ליצור. אה, עומק ובעצם חיות בעולם והשפעה בעולם. כלומר, המצווה היא מצווה, הוא לא משנה כלום. גם אם היא, אין לה שום... אה, שום כוונה היא מצווה, כי המצוות הן מעשה, יש בהן מימד מהותני. בעצם זה שאתה עושה מצווה, אתה מניח תפילין כמו שצריך, או אתה מפריש חלה, או מה שזה לא יהיה. ברגע, אותו רגע ואילך, המצווה היא לחלוטין קודש קודשים. השאלה אבל כמה היא משפיעה בעולם, או שכמה היא בעצם איזה משהו שהוא אטום כלפי העולם. השאלה כמה היא בעצם יוצרת פילוש, איזה סוג של חור בעולם, שדרכו אלוהים יכול לחדום בעולם, ולפעול ולהאיר ולהתגלות בעולם. וככל שאנחנו עושים ככה, אם יותר, אנחנו מברסים אליהם פנימה, המצווה גם משפיעה עליי יותר, אני יותר בתוכה, וממילא המצווה, הווליום של ההשפעה שלה, הרבה יותר עמוקה. ואז הוא דיבר על כוונה של אהבה וכוונה של אירה. ככלל, אירה זה עמידה של נפרדות. אנחנו נראה פרק כזה שהוא לוקח את האירה עוד צעד, אבל בגדול, אירה זה הכרה שיש פה מישהו. דמיינו שאתם בחדר חשוך, אתם בטוחים שאתם לבד, ופתאום אתם שומעים צעדים. אתם פתאום מבינים הרגע הזה שאתה מבין שאתה לא לבד הוא רגע של אירע, הוא רגע שאתה מרגיש שיש פה משהו. עכשיו, זה לא חייב להיות מבהיל, אבל עצם ההכרה, אני חושב שזה, אני הייתי כרגע בפרקים האחרונים לפי מה שנראה, זה ככה עולה עם הפרקים, שבעצם אירע זה תחושת כבוד, שיש פה מישהו נוסף, גם אם, ולכן גם אם, גם אם מישהו נוסף הזה הוא אדם, זה העירת הטעה שהוא דיבר עליה בפרק הקודם, עדיין אני, יש דרכים מסוימות איך אני מתנהג, איך אני מדבר, איזה, קולות אני משמיע, זה עצם התחושת נוכחות, הנוספת, תחושת הכבוד שיש משהו נוסף או מישהו נוסף, זו בעצם העירה. האהבה זה הרצון בעצם לבטל את הנפרדות הזאת, זה הרצון להישאב, להתחבר, זו בעצם אהבה. אהבה הוא עוד לא דיבר אליה בהרחבה, למרות שדיברנו על אהבה הטבעית המסותרת, שבעצם היא מבטאת את המוכנות למסור את הנפש ולהתבטל, זה בעצם מתוך רגש של אהבה. בפרק הזה הוא ירחיב בעניין יראה. וזה פרק מאוד 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 בעברית, כלומר יש בו בפרק הזה מאוד מאוד יפה ונאה ו, ופשוט, ואנחנו נראה גם היום, לדעתי זה הפרק האחרון בתנאי שאני אפצל אותו לשניים, פרק אחרון בעקבותי המרים, זה פשוט פרק ארוך. עכשיו אני יכול, כשהייתי בכל שיר הראשונים, הייתי מרביץ פרק שלם, לא משנה מה, עכשיו אני חושב שאנחנו לא ממהרים, ובמשלד השם יחיה סוף התנאי וכבר רואים את הסוף. אז אפשר ליהנות, ליהנות מהפרקים הללו בנחת, אז נעמד היום חצי מהפרק הזה, שהוא עושה עבודה מעניינת על היכולת של יהודי לדעת את השם, ועל, בעצם שזו יראה. כלומר, לדעת שהמהות של יראה זה הידיעה שיש אלוהים. זו המהות הבסיסית של יראה. כלומר, לכן היראה קודמת לאהבה. היראה קודמת לאהבה, למרות שיש לה יראה ממיתים די גרוע, ואנחנו מדמיינים יהודי יראה. אנחנו מדמיינים איזה יהודי כפוף כזה שהוא מעוך ו... יצרו ונבי, וחש, והחשקים שלו מדוכאים, בא לדיון לדבר על יראה כמישהו שיודע את השם, כמישהו שמבחין שיש נוכחות, הוא גם מבחין, הוא גם מבחין שהנוכחות הזאת יש לה איזה מידה של תובענות כלפיו, אבל זו היראה שלכן היא קודמת לאהבה. קודמת לאהבה כי היא מבטאת הכרה, יש פה מישהו. אז אנחנו כרגע ננסה להבין עוד קצת את היראה הזאת וניכנס אל הפרק שלנו. והנה, אני היום מכין לכם שתראו שיש בוויקיפדיה למעשה את כל התניה מנוקד, זה מאוד נוח, לזה אני משתמש הרבה, אז לכן אני אראה את זה מיקר. מי שרוצה, מוזמן תמיד, זה אחלה דבר. למרות שלא תמיד הפיסוק מדויק. והנה, <קצור> במשת... <קצור> כותבים טניה פרק משהו, טניה פרק מב, וזו התוצאה הראשונה שתמיד. וואי, לבוא. כל כך יפה. והנה, ‫במה שכתבנו לעיל, ‫בעניין יראת התאה. ‫יראת התאה, כמו שאמרתי, ‫זה התחושה שיש נוכחות. ‫התחושה שאתה לא לבד. ‫התחושה... כמו זה היראה הכי פשוטה. ‫זה, זה, זה לא יראת התאה, ‫רק מתפסד כיראת עונש. ‫יראת עונש בכלל לא נמצאת כאן. ‫אין כאן התאה זה ההבחנה שיש משהו כאן. ‫אפילו שאני לא לגמרי יודע מה הוא. ‫כלומר, כאשר יודע מה הוא, ‫זה דורש יכולות גבוהות יותר. של פתיחות לאלוהות ויכולת לחוש אותו ודרגה גבוהה יותר, כמו שאמרנו, יצירה, בריאה וכל הדרגות שדיברנו עליהן בהרחבה. אבל זה יראת התא. והנה במה שכתבנו לעניין יראת התא, יובן היטב מה שכתבו בגמרא על פסוק, שזה מספר דברים, שזה פסוק ככה מאוד, תמיד מאוד מפתיע. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואם ממך? כי אם את השם אלוהיך. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? ביג דיל, סך הכל הוא לא רוצה ממך משהו גדול, ששואלים בגמרא, את תוירא מילתא זוטרתי היא, כלומר האם יראה זה דבר קטן? שככה כתוב, שלפי מה שכתוב, לפי של הפסוק, כאילו הקדוש ברוך הוא מתייחס ליראה כדבר שקל להשיג אותו, זה דבר קטן? אין, כן, לגבי משה מילתא זוטרתי. כלומר לגבי משה זה דבר קטן. ולכן כאשר משה אומר, מה שהם שואלים ממך, הוא אומר ליראה כי, כי משה חווה את הנוכחות של אלוהים כל כך קיומית. ומוחלטת ומלאה, שזה מבחינתו להרגיע, להיות ביראה, כלומר להרגיש נורא חוץ של עבודת וחוץ ובקטנה. היא לכאורה אינו מובן תיעוץ. בא נתניה בעצם מקשה על הגמרא. והיה שואל מי עמך כתיב, כלומר לא כתוב, כלומר הרי ספר דברים, בעצם מי שמדבר אותו זה, זה משה רבנו, ואז הוא אומר, זה לא שואל מי מי, משה רבנו לא מדבר שזה קטן עליי, כמו שהגמרא מתרצת. אלא שזה קטן עליכם, על אדמי ישראל. מה, זה קטן עלינו? התירוץ לא עוזר לנו, זה, זה לא דבר קטן. וכאן הוא מסביר את הדבר הבא. אלא העניין שנייה רגע, אתה יכול להפוך את שלי? אלא העניין כי כל נפש ונפש מבית ישראל, יש בה מבחינת משה רבנו עליו השם. יהיו משבעה רועים הממשיכים חיות ואלוהות לכללות לשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים. יש לנו שבע, שבעה רועים, זה שבעת האושפזים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. והרועים הללו הם רועים לשמות זה שמפרנסים אותם. עכשיו, כל אחד מהם היה יצור כל כך מובהר. אברהם במידת החסד שלו ואהבת השם שלו. יצחק במידת היראה והפחד שלו. יעקב בתפארת, משה. בדעת תכף נראה שזה גם הנצח. אהרון באור, יוסף ביסוד ודוד במלאכות. וכל אחד מהדברים הללו הוא בעצם, היה נוכחות מוחלטת של אלוהים שנצרבה לו בבשר, נצרבה לו בנפש. עכשיו, יש פה את אימא שלי, שעשתה, שעשתה על זה, שיש גם, שפעם סיפרה לי על מחקר, שטראומות עוברות בירושה. שטראומות חזקות, יש להן השפעה, הן לא רק משפיעות על חובי הטראומה, אלא הן עוברות בירושה. בצורה גנטית, בצורה תורשתית, שלא לא לגמרי מובן המנגנונים שבהם זה עובר. אז כמו שמשה רבנו, כמו שסבא שחווה טראומה נוראית מעביר את זה לנכד שלו, למרות שהנכד שלו לא חווה את זה, ככה גם משה רבנו, כל האבות, כל השבעה הרואים הללו. משה רבנו, המידע של הדעת, של היראת שמיים שלו, הייתה כל כך דרמטית, כל כך טראומטית, בגלל שהיא כל כך טלטלה אותו, שזה עובר עד עינינו. זה ממש עניין אה, מהותי גנטי כמעט, שבעצם כל נפש, נפש, נפש יש בבחינת משה רבנו עליו השם, כלומר משה רבנו אה, נחשף משהו בנפש שלו, נפתח, הוא, הוא נפתח משהו בהכרה שלו, הוא חווה סוג של הכרה, שבעצם מאז כל עם ישראל יש לו את הבחינה הזאת של ההכרה. כלומר, אה, זה, אנחנו כמו, אה, להבדיל, אנחנו היום מדמיינים את העולם כעגול. לפני 600 שנה אף אחד לא דמיין את העולם כעגול, אבל לפני היה אה, 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 את השלב שבו גילו שהעולם הוא עגול, ומאז אמרו, אחד גילה שהעולם הוא עגול, ומאז כולנו הפכו לנו את המוח ואנחנו מדמיינים את העולם כעגול. הדמיון של העולם כעגול הוא משהו שהוא שנצרב וכולנו נפתחנו למשהו, אנחנו שוב לא יכולים לדמיין את העולם כמרובע, כשטוח. וזה בדיוק הרעיון. שזה מה שקרה למשה. משה רבנו היה לו דעת השם כל כך מוחלטת, ולכן כל נפש ונפש בבית ישראל יש בבחינת משה רבנו עליו השלום. עכשיו, זה אומר שכל אחד מאיתנו נפתחה איזו יכולת פנימית מוחלטת שיש לנו חוש מסוים שנפתח לנו לאלוהות. שלכן נקראים רואים. משה רבנו עליו השלום במוקלנות כולם, ונקרא רעי מהם. משה רבנו הוא מאיזשהו מקום, למרות שכולם רואים, ואברהם, מצחק ויעקב, וכולם גדולים, משה רבנו יש בו איזה כוח מיוחד, כי הוא הרועה הגדול. משה רבנו, המקצוע שלו, זה רועה צאן, והוא הרועה הנאמן, כמו שכתוב, כמו שזה התרגום של רעיה מ. דהיינו שממשיך בחינת הדת לכללות ישראל, לידע את השם, כל אחד כפי השגת נשמתו ושורשה למעלה, והיא ניקתה משורש נשעת משה רבנו עליו השלום. המושרשת בדת העליון שבעשר ספירות הציוד המיוחדות במעצילה ברוך שהוא ודעתו אחד והוא המדע וכו'. כלומר, שמשה רבנו בגלל מה שהוא חווה, בגלל הנוכחות המוחצת של אלוהים שהוא חווה, אז לדעת הזאת, לדעת את השם, יש בעצם קול אחד, לכל ישראל, כל אחד, לפי הקשר שלו לנשמה של משה, ככה יש לו את הפתיחות, הוא נפער איזה פצע בנו, זה ממש איזה סוג של פצע שלא מאפשר, עם רגישות מוחלטת. לאלוהות ואנחנו מסוגלים לדעת את השם בגלל משה רבנו. כלומר, זה לא שאדם הוא מסוגל לדעת את השם אלמלא, אלא אם כן הוא חטא והכול, אלא היכולת של יהודי, הגנטית כמעט, לדעת את השם, היא בזכות זה שהיה אדם אחד אי פעם בהיסטוריה, שככה נפתח לידיעת השם. וההתפתחות שלו לידיעת השם יצרה איזה סוג של טראומה שעוברת, או סוג של צריבה גנטית בתוך הנפשות של כולנו, שמסוגלות לדעת את השם של משה. עכשיו, משנה משה רבנו עליו שלום, זה בעצם נשמה מאוד גדולה, שהיא בעצם אה, מושרשת בדעת עליון, בעצם סבירות האצילות, כלומר, היא בעצם ביטוי של אלוהים בעצמו. כלומר, הנפש, הנפש האלוהית שלנו מעוכבת בעצם, כמובן מהקדוש ברוך הוא, אבל איזשהו סוג של, היא עברה דרך איזשהו סוג של עיצוב של משה רבנו. ועוד זאת יתר על כן, בכל דור ודור, יורדים ניצוצים מנשמם משה רבנו עליו השלום ומתלבשים בגוף הנפש של רכמי הדור עיני העדה. ללמד דעת את השם, דעת את העם ולידע גדולת השם ולעובדו בלב הנפש. כלומר, משה רבנו אמנם נפטר, אבל חוץ מזה, ש... למרות שמשה רבנו נפטר, עדיין תמיד יש מישהו שהוא כרגע מקבל את התפקיד של משה, אין מה לעשות, יש תורנות, חייבים תמיד משה. כמו שבכל קבוצה יש ליצן, או בכל קבוצה יש מישהו אקטיבי, כך תמיד בעם ישראל יש משה, בכל קבוצה יש משה, גם אם ישבו 15 יהודים, אחד מהם יהיה משה. בוודאי בכל קהילה יש משה. עכשיו, אנחנו מקווים שהמשה הזה הוא גם נהיה, כמו שכתוב בו, חכמי הדור עיני העדה, ולא... ש, כלומר, שראשי הדור, אני לא יודע אם רבנים דווקא, הם דווקא נשמת משה, ולא שדווקא מישהו שהוא נשמה של סנדלר אחד, או של, לא יודע, מי, של של, של, של יכול להיות שיש כמה רבנים שהם בעצם דתם ואביך, אבל אנחנו מקווים שחכמי הדור עיני העדה, עיני הדחמר, עיני העדה, הם העיניים של הם אלה לראות את השם, הם גם בעצם אלה שמסוגלים היום לאפשר, הם היום פותחים וחושפים ומאפשרים ליהודים ללמד דעת את העם ולידע גדולת השם ולעובדו בלב ונפש, לאפשר לאנשים את ההתפתחות הזאת, יש כאן איזו חשיפה, איזה חוש לחוש, איזה שמאפשר לנו לחוש, איזה סנסור וזה בעצם, כלומר, למה זה, היראה היא זוטרתי, למה זה קל? זה לא קל כי זה קל, אלא זה קל כי זה אפשרי, וזה מפגלייה תניא, הרי הוא מדבר על זה על דרך ארוכה שהיא קצרה, לא כאילו ממש, אלא במובן שזה אפשרי, היא קצרה למובן שזה, שהיא קצרה, במובן שזה אפשרי, ולכן יהודי יכול ליראה את השם, כי יש לו את זה בגנים, הגנים שלו עשו את זה פעם. הם חצו את המעשה, לא יאמן את זה של הדעת, את השם שהוא באמת דבר לא הגיוני, שבו אדם, נפש בהמית, גוף פיזי, תכף נראית, הוא יחזור לגוף הפיזי הזה, בעולם הזה מסוגל לדעת את השם הדבר הזה, ובזכות העובדה שמשה רבנו היה קיים. משה רבנו פתח איזה קו, איזה ערוץ, שלא נפסק. הוא לא נפסק כי הוא קיים בכל אחד ואחד מאיתנו, כלומר כל אחד ואחד מאיתנו הוא גם משה רבנו בעצמו שתפקידים בעם ישראל, שתפקידם כרגע להיות משה רבל. כי העבודה שבלב היא לפי הדעת. וכאן זה הנקודה. דעת את השם זה לא ידיעה במובן של בקיאות בחומר. אלא דעת, תכף נראה את זה יותר, דעת זה התקשרות פנימית. זה לדעת באמת. אתה יודע שהקב"ה מצרים, כמו שאתה יודע, כמו שאתה יודע, שיש שולחן, אתה מרגיש את זה, זה לא משהו שצריך להסביר לך עליו, זה לא משהו שצריך לה, להגיד לך זה קיים איפשהו, אלא אתה מרגיש את זה באופן ממשי. זו תחושה שיוצרת אה, רגש, כמו שאתה יודע עכשיו שמתבשל במטבח משהו נורא טעים, אתה יודע את זה כי אתה מריח את זה וכל הגוף שלך יוצא לקראת הדבר הזה. כי העבודה שבלב היא לפי הדעת, כמו שכתוב, דע אלוהי אביך, ועבדהו בלב שלם ונפש חפצה. כלומר, שזה, שהכוונת דעת, את אלוהי אביך, בשביל שהידיעה הזאת גורמת לך לעובדו בלב שלם ונפש חפצה. שזו ידיעה שגורמת לך להתמלא בתשוקה וברצון. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו אש את רעהו לאמור ולאדו את השם, כי כולם ידעותים קטנה מהגדולה. כלומר, אגב, יש פה מקורות, אתם רואים את הוויקיפדיה הזאת, יש פה מקורות, אתם יכולים לראות איפה זה, זה עם ירמיהו, את אלוהי אביך זה מדברי הימים, זה הכל, יש פה... נפלתי, יש לך בעיה באינטרנט? עכשיו שומעים אותי? עכשיו כן, אבל קודם התנתקת. אני יודע, אבל עד איפה זה היה? לפני המקורות, שאמרת שיש בוויקיטקסט. אוקיי. אז הוא אומר ככה, כמו שכתוב, דעתי אלוהי אביך ודאו בלבשלם ונפש חפצה, כלומר... שהידיעת השם צריכה להיות כזאת שתגרום לך לעובדו בלב שלם ונפש חפצה בלב שלם, כלומר זו ידיעה שהיא לא רק בקיאות בחומר, אלא היא גורמת לאיזו התעוררות רגשית מאוד גדולה והתמסרות מאוד גדולה. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו איש את רעהו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד שזה כאמור מירמיהו. כלומר, שהדעת הזאת היא דבר שכל יהודי מסוגל. גם כי יש משה רבנו מסביבו כל מיני עיני העדה, חכמי העדה שמסביבו, וגם כי הוא עצמו יש לו את היכולת הזאת, הפתיחות, או החוש הזה, נצרבה, נצר, בו, נצרפו בו היכולת להיות פתוח ולהרגיש את הנוכחות האלוהית. זה בזכות משה רבנו, וזה נמצא בכל אחד מאיתנו היכולת הזאת. אך עיקר הדעת אינה הידיעה בלבדה, שידעו גדולת השם פי סופרים, פי ספרים, כלומר, הנה הוא חוזר לזה, הדעת מזה שמישהו סיפר לך, מישהו סיפר לך ש, שקראת ואמרת, שם מאוד מעניין, שלמדת מחשבת ישראל. אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת השם, ולתקוע מחשבתו בשם בחוזק ואומץ הלב והמוח. כלומר, הדעת הזאת היא יכולת להעמיק דעת, לגלות בעצמך. כמו שאומר רבי נחמן בשיחות תרן א', הוא אומר, כי אני ידעתי כי גדול השם, אני ידעתי כי גדול השם, אני די ולא שיספר לו מישהו, אלא שאני דווקא יודע שגדול השם. ועכשיו הוא הופך את זה למשימה, להעמיק דעתו בגדולת השם, ויתקוע מחשבתו בשם בחוזק ואומץ הלב והמוח. כלומר, בשביל לדעת, יש לנו את היכולת הזאת, אבל היכולת הזאת היא לא יכולת אינטואיטיבית. אם לא נשקיע במאמץ, להעמיק דעתו בגלל השם, לא נשקיע בעבודה שכלית, שתראה לנו סיזיפית ואולי אפילו לפעמים מלאכותית, לא נוכל להגיע ליכולת הזאת לדעת את השם. לא נוכל להגיע הזאת תלויה בעבודה. וזה כל הזמן בא אני חוזר על הטרגדיה הזאת, שאנחנו מצפים שנדע את השם כמו שאנחנו יודעים הרבה דברים. פשוט נדע, כמו שאנחנו יודעים שיש פה כאילו ככה נדע שיש השם. וזה לא משהו מתאר כאן, אלא עבודה בחוזק, שעה ארוכה להתבונן וכולי. עד שתהיה מחשבתו המקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק. <מגושרת> כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר, הוא מעמיק בו מחשבתו. כלומר, בדיוק מה שאמרנו קודם, שאת תת... יכול בעזרת העבודה השכלית שלך וההשקעה הקוגניטיבית ובלב וברגל שאתה משקיע, עד שתגיע למצב שאתה מרגיש שאלוהים נמצא. אתה לא מספר לעצמך סיפור. אתה לא מדמיין משהו, אלא אתה מרגיש את הנוכחות של אלוהים כל הזמן. והדבר הזה הוא באמצע, לא כל הזמן, אתה, אתה, אבל יצר את המצב שבו מקוש, כמו שהיא מקושטת לדבר גשמי שרואה לבני בשר, הוא מעמיק בו מחשבתו. כלומר, יש פה משהו שאתה צריך, משהו מאוד מאוד מוחשי, שאתה צריך להגיע להבקש מהקדוש ברוך הוא, וזה באמצעות המאמץ הזה. כאן שדעת הוא לשון התקשרות. כי כמו והאדם ידע את חווה אשתו, שבעצם הכוונה של מה שצריך לדעת את השם, זה הכוונה היא לעשות, לעבוד קשה מאוד בהתחברות ובעבודה שכלית ומשמעותית בשביל להגיע למצב שבו אתה מרגיש את הקדוש ברוך נוכח באופן מוחשי, שזה לא דמיון, שאתה מפסיק להתייחס אליו כדמיון וזה כתוצאה, זה לא איזה אמונה, אני מאמין בהשם, אלא עבדתי קשה ולכן אני מרגיש את השם. אתה לא תרגיש את השם לא תעבוד קשה. אמונה זה לא החלטה, אמונה זה עבודה, אמונה זה בחירה להשקיע בזה מאמץ של מחשבה ועבודה. בשביל להגיע לזה. וזה לא, עכשיו, אם הוא ממשיך, וכוח זה, ובמידה זו לקשר דעתו בשם, יש בכל נפש מבית ישראל, ויניקתם נשמע משה רבנו עליו השלום. אמנם אתה צריך לעבוד קשה, אבל יש לך יכולת להצליח. למה? כי אתה צאצא שנשמע משה רבנו עליו השלום. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. בגלל שהנפש שלנו, שאומנם יש את היכולת הזאת, הנפש שלנו, איש יכול להיות דעת השמה, בשביל שהנפש הזאת תוכל אה, אה, להחשף הקדוש ברוך בגלל שהיא בתוך הגוף, אז היא הגיעה רבה ועצומה כפולה ומחובה. כלומר, לא כל הגיעה שהוא אמר קודם, אלא פי שתיים ופי ארבע. האחת היא הגיעת בשר. לבטש את הגוף ולהכניעו, שלא יחשיך על אור הנפש, כמו שכתבנו לעיל בשם הזוהר, דגופא דלא סליג בנאורא אור של הנשמה, מבטשני, הם מבטשים אותו, שוברים אותו. ועלינו ידי רואי תשואה מהמקלב, כמו שכתוב שם. אני אסב, אגיד על זה רגע מילה. אנחנו, בגלל שהנפש שלנו בעצם הוצבה בתוך גוף, הגוף ממלא את כל התפיסה שלנו. התפיסה שלנו היא מאוד מאוד פיזית, אנחנו מרגישים בצורה מאוד מאוד חזקה דברים פיזיים. אנחנו מרגישים רעב, אנחנו מרגישים צמח, אנחנו מרגישים חום, אנחנו מרגישים חור, היא מגיל מאוד מאוד קטן, מסורה לגדרים הפיזיים. בשביל שנהיה מסוגלים בעצם להתעלות, או לראות, להבחין גם בהבחנות שהן בכלל משדה אחר, לא משדה פיזי, אלא משדה רוחני, אנחנו צריכים עבודה מאוד מאוד קשה, וקצת לבטש את הגוף ולהכניעו, כלומר שבעצם לשנות את המקום של ארוך חיים היום, גם התפיסות הדתיות שלנו, הרוחניות והמוסריות, הן מאוד מאוד תחת התפיסה, הקונספציה של הגוף, וכרגע אנחנו נדרשים לרגע להניח אותו בצד. אחת, זה אחת הדברים הכי גדולות שאנחנו קודם כל לומדים, צבעים וריחות וטעמים וקשה ורך וחם וכך, ובעצם הדרישה כאן, ההצעה כאן, הגוף היא בעצם לשים אותו רגע בצד, לנסות לא לתפוס את העולם רק באמצעות הפריזמה הפיזית, וזו עבודה מאוד קשה, ובעצם אומר, זה הקורה על ידי איזה ביטוש, וזה איך, איך מבטשים, והידיעה שאתה בעצם בערועי תשובה מעומק הלב, דיברנו על זה הרבה, שדיברנו על פמטום הלב, כשדיברנו על פמטום הלב, בעצם דיברנו על זה שבעצם להנמיך את הנוכחות של הגוף, של הנפש הבהמית, אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה, איזושהי עבודה של הערועי תשובה מעומק הלב, שבהם אנחנו בעצם נזכרים לאן אנחנו שייכים, שאנחנו לא שייכים רק לעולם הגוף, וזה מבטש הגוף. וגם קצת זה יש פה עבודה של לדכא קצת את הגוף, את, ה, את, את המלאות שלו, וקצת להחו, לנסות להבחין בדברים אחרים. אגב, אין הכוונה כאן, הוא לא מדבר כאן בכלל על תעניות, למרות שכאילו הרב סטאנס כאן שהוא לא אומר תעניות, כי תעניות בעצם אחת הבעיות הגדולות עם תעניות, שמדלדלות את הגוף, אבל בגלל שהגוף כרוך בנפש, אז גם הנפש, כמו שכל אחד קורא לו בתענית, מזהה זה שגם הנפש בעצם אה, נד... דועכת בתענית, ועל כן, ההצעה שלו היא לתת מרכז הרבה יותר גדול לנפש, ובאמצעות זה להיות, ואז אפשר לעבוד קשה ולהגיע לידיעת השם. והשנית, היגיעה השנייה, יגיעת הנפש, שלא תכבד עליה עבודה, להיגע מחשבתה להעמיק YEAH, שעד בו דמי בגללת השם, שעה גולה ברצופה. כלומר, צריך לעבוד קשה בנפש. שלא יהיה לה קשה מדי, לשבת שעה גדולה ורצופה ולהתבונן, זה ממש מדיטציה, לשבת ולדמיין את אלוהים, להשקיע בזה, והוא נותן מתכונים כבר, איך להתבונן, לשבת ולדמיין את הקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא את כל העולמות, וסובב את כל העולמות, וגדול וגיבור ונורא, ואת כל העבודה הזאתי, ואז רק באופן של עבודה קשה אפשר יהיה להגיע לרגע של תחושה שאלוהים אכן נוכח שזו יראת השמיים הכי בסיסית, כאן, וזה מה שבעצם משה רבנו אפשר לנו להגיע לזה. כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש. לא כל נפש יש את אותה מסוגלות. אנחנו היום, רק, אנחנו נלמד היום עד עוד שתי פסקאות יש לנו, בסדר? כי שעה זו אינו שווה בכל נפש. יש נפש זכה בטבעה, כלומר זכה, שמיד כשמתמודדות השם היא הגיעה להאירעה והפחד השם, כמו שכתב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך הוא אורח חיים, סימן א', עוד שנייה נגיע. כלומר, יש נפש. שהיא מאוד 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 רגישה לזה, שהיא מאוד זכה, היא יותר מכירה איכשהו... שוב, לא בגלל עבודה, לא בגלל משהו שהיא עשתה, אלא יש לה פשוט מבחינה מזה יותר, כמו שיש מישהו עניין פעם יותר, מישהו עניין פעם פחות, וכמו שיש עברי צבעים, יש מישהו שמזהה יותר, מישהו שמזהה פחות. אז גם לגבי הקדוש ברוך יש נפש זכה, שישר חושבת על זה, זה, קורה לה. כמו שכתב שולחן ערוך, שהוא כותב כשבנאדם מתעורר בבוגר, כשהתבונן האדם שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכי הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מיד הגיע לביירה. כן, זה מה שאתם אומר, מה שהוא אומר שהשולחן מתאר את הבוקר, זה בן אדם שהוא לא מגלה, הרבה, העור שלו הרבה יותר דק. ולכן הוא מיד מגיע לביירה. אבל יש נפש שפלה בטבעה, ותולדתה ממקור חוצבה, ממדרגות תחתונות עשר ספירות עשייה. ככה היא נולדה, היא לא אשמה, את הטעם הזה, את הנוכחות של אלוהים, הוא צריך לעבוד הרבה יותר ויותר קשה. מה לעשות, יש כאלה ויש כאלה. ובפרט אם הבן אדם הזה, אם הוא טמעה בחטות נעורים, שהבנות מפגילים. כמו שכתוב בספר חסידים, חטות נעורים, בדרך כלל הכוונה לראיית קרי, אבל אפשר להרחיב את זה באופן כללי, חטות נוראי, דווקא מי שהתבוסס הרבה הרבה יותר בחומר, מי שהעולם החומרי שלו הרבה יותר גדול, והוא הרבה יותר עסוק בעולם חומרי, בין אם זה בענייני מין ובין אם זה הגוף שלו הרבה הרבה יותר מסתיר, הרבה יותר, הוא הרבה יותר מונח שם, ולכן הרבה יותר קשה לו להתבונן ולשים לב מישויות רוחניות. ומכל מקום, גם אם זה בכל שהוא ובחוזקה, שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ ויגיעה רבה ועומק גדול. תראו את הביטויים האלה, קושי, חוזקה, תתחזק מאוד מחשבתו באומץ, ליגיעה רבה, ועומר גדולה, להעמיק בגדולת השם שעה גדולה, כלומר, גם מי שאחי, גם הוא רווי בחטות נעורים, וגם הנפש שלו ממדרגות תחתונות, והיא נפש שפלה, ואין לה רגישות מיודע מה אם הוא יעמיק בגדולת השם שעה גדולה, תראו את הביטוי הזה, שעה גדולה, הוא יושב וישקיע וינסות להתבונן ולזהות בוודאי תגיע אליו, על כל פנים מהיראה אתה מה טען על. כלומר, בוודאי הוא יוכל להגיע ליראה הנמוכה הזאת. כשהיראה נמוכה, כאמור, זה כמו להגיד שאתה מרגיש נוכחות של אלוהים. אתה מרגיש שאתה עוד לא מבין אותו לגמרי, אתה לא יודע להבחין אותו, אתה לא יודע, אבל אתה מרגיש שאתה לא לבד. אתה מרגיש שיש אלוהים. וזה באמצע... עכשיו אני אומר, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, כשאנחנו קוראים להתבוללנותו, זה תמיד מלחיץ. אבל ומי שיכול לומר אותו פעם בשבוע נגיד בין האחד, מזהה שזה מה שעושים. פסוקות זמרה עובדים, יש שם תיאור אינטנסיבי של אלוהים. פסוקות זמרה לא עוסקים בנו, הם עוסקים באלוהים. ומי שקורא פסוקות זמרה בין האחד וישור הדעת, לאט לאט הוא מקשיב למה שהוא אומר, ולאט לאט חווה את הדבר הזה. זה יכול להיות שעה של פסוקות זמרה, זה יכול להיות רבע שעה של פסוקות זמרה, כל אחד לפי משהו. ויש ימים כאלה ויש ימים כאלה. וכמו שדעתי יש פה, אם אני זוכר נכון, זה יגעת ומצאת, פה זה יגעתי ומצאתי, הופך את זה לגוף ראשון. יגעתי ומצאתי, תאמין. הוא קיד כלומר, מי שעובד קשה על יראת שמיים, אז, ומוצא, אז זה זה. עכשיו, הוא ממילא יגיד, אני אגיד מה שכבר אמרנו כמה פעמים, שאם לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כי אם אתה, יש לך יראת שמיים, פתאום נוחתת עליך, רוב הסיכויים, ידיים, יש לך יראת שמיים. זו תחושה אחרת, וזה טרגדיה, כבר עדיין קצת מבאס אותנו בהקשר הזה. זה לא, וואו, לפעמים יש התגלות מבחוץ, אבל רוב הזמן, מי שרוצה אלוהים, הוא לא משהו שפתאום אתה חווה. ואם מישהו קל, לא חווה פתאום הערה, זה לא, זה לא, הכל בסדר, הוא לא אמור לחוות כי זה לא עובד ככה. כי הקב"ה הוא תוצאה של מאמץ. העולם שלנו נארז היטב בצורה שלא תפגיש אותנו אלוהים באופן אינטואיטיבי. תראו שזה מאוד יפה, כדרך שמחפש אדם אטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו בגאייה עצומה. כך צריך לחפור בגאייה עצומה, לגלות אוצר של יראת שמיים הצפון ומוסתר, בבינת הלב של כה אדם מישראל, שהיא מבחינת המדרגה של למעלה מהזמן, והיא העירה הטבעית המסוטרת הנ"ל. כלומר, כמו שבן אדם הוא היה יודע שפה בתחתית האדמה, יש אוצר אדיר. והוא היה חופר, היו אומרים לו שיש, תשמע, נתמנים פה אוצרות בשווי מיליוני דולרים. אז הוא היה משקיע. ומשקיע שעות וימים וחודשים לחפור את הדבר הזה. ככה צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמיים. בכל אחד מאיתנו יש אוצר של יראת שמיים בסכום של רבנו, שנתמן בנו. וזה יכול שלנו לזהות את אלוהים, זה חוש. והדבר הזה צריך להשקיע ביגיעה עצומה, שעה גדולה, להשקיע. עכשיו, אם אתה, אין לך זמן לזה. ואתה לא פנוי לזה, אז כי, אל תתפלל להרגיש שאתה לבד בעולם. כי היכולת להרגיש נוכחות, ושותפות, וחיבור הקדוש ברוך הוא בירת שמים, ביכולת, קשורה בזה שקיבלת מתנה, קיבלנו כל כך המתנה להבחין בזה, אבל בעצם הדרך לעשות את זה זה, זה, באמצעות, זה באמצעות עבודה קשה שהיא התבוננות. אני הצעתי תסוגי צמרה, אפשר גם לעשות דברים אחרים. Uh, בהמשך, ורק אני אקרא את המשפט הזה, כדי שתבוא לידי מעשה מבחינת יראת חטא, כלומר, עכשיו יש לי דעת השם. עכשיו, איך זה הופך להיות יראת חטא? זה נדבר בעזרת השם uh, בשבוע הבא. אז זה היה החלק הראשון של פרק בן ב', שבעצם עסק במשה רבנו, במה שמשה רבנו תבע בנו, בסוג של יכולת שנחשפה בנו, ומרגע זה יקהל בכל אחד ואחד מאיתנו. ו... ובשביל להגיע ליצירה עבוד קשה, ויש כאלה שהחיים שלהם יותר קלים, יש כאלה שהחיים שלהם יותר קשים, כמו כל אחד. אז עד כאן פרק, חצי הראשון של פרק מ"ב.